0: Ich finde es schön, dass jeder Tag für sich neu gelebt wird, ohne auf morgen zu schauen. Das merke ich ganz doll. Heute ist heute und morgen ist morgen. Und die Thais in meinem Umfeld zumindest leben das sehr.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Das Jahr 2023 hat noch nicht einmal richtig angefangen und schon sind wir im Februar. Kann mal bitte jemand auf die Bremse treten? Ich habe das Gefühl, wir fahren viel zu schnell, die Zeit verfliegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im letzten Jahr nach 18 Jahren wieder ausgewandert bin und wir uns hier in Irland ein neues Leben aufbauen. Inzwischen wohnen wir in unserem eigenen Haus und äh, hier wird immer mal wieder renoviert. Parallel machen wir Ausflüge, kunden die Counties Wexford und Waterford und arbeiten ja auch noch. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass eben, weil so viel los ist, dass man dann noch mehr das Gefühl hat, dass die Zeit eben schneller vergeht. Und ich versuche dich auch regelmäßig auf dem Instagram-Kanal zum Podcast Einfach Aussteigen auf dem Laufenden zu halten. Also schau mal rein bei Instagram Einfach Aussteigen eingeben und dann kommst du direkt dahin. Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolas Kräuter und ich weiß, ich sage es oft. Aber diese Folge heute ist auch wieder eine ganz besondere Episode. Und bevor ich dir mehr darüber erzähle, noch kurz der Hinweis. Wenn du es noch nicht getan hast und neu hier dabei bist, dann abonniere den Podcast und schreib mir bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Da kann man nämlich schreiben, warum man die Folgen hier gerne hört. Oder bei Spotify, da kann man einfach nur 5 Sterne vergeben. Auch dafür herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Denn damit steigen wir auch im Ranking. Also je mehr Leute das eben auch bewerben, je mehr Leute hören, desto mehr wird dann auch der Podcast ausgespielt und mehr Menschen könnt ihr ihn am Ende finden. Mein Podcast. Heute hörst du eine sehr ungewöhnliche Auswanderungsgeschichte, denn das Motiv, warum mein heutiger Gast Deutschland verlassen hat, ist ein seltener Grund. Es geht um eine ungewöhnliche sportliche Leidenschaft. Aber fangen wir mal vorne an. In dieser Folge geht es nach Thailand, und zwar auf die Insel Phuket. Phuket ist ungefähr so groß wie die ostdeutsche Insel Usedom. Ich war da früher ganz oft im Urlaub, du vielleicht ja auch schon mal da. Ähm, allerdings sind die Strände auf Phuket schon einige schöner und das Wasser ist natürlich deutlich wärmer. Die Hauptstadt der Insel ist Phuket City, eine lebhafte Stadt mit einer Mischung aus modernen Gebäuden und historischer Architektur. Die Insel hat ein tropisches Klima mit Temperaturen von durchschnittlich 30 Grad und viel Regen von Mai bis Oktober. Mein heutiger Gast ist Brit Weirich. Sie lebt seit November 2021, also seit über einem Jahr auf Phuket. Und sie hat mir eine E-Mail geschrieben und von ihrer spannenden Geschichte erzählt. Denn Britt ist nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes eine starke und schlagkräftige Frau, sondern auch im übertragenen Sinne, denn in der relativ kurzen Zeit auf Phuket musste sie schon einige schwere und vor allen Dingen auch gefährliche Situationen meistern und überstehen. Und über ihren Weg von Köln nach Phuket sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Britt. Hallo. Britt, ich freue mich sehr, dass du da bist, wenn du bei dir auf Phuket aus dem Fenster schaust. Was siehst du da aktuell?
0: Also ich freue mich auch total und wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, dann sehe ich eigentlich erstmal nur meine ganze Wäsche im Wind flattern, weil ich ja relativ viel trainiere tagsüber und da so viele Berge an Wäsche zusammenkommen, dass ich, ich habe so einen kleinen Bungalow und da habe ich eben die Wäscheleine vorgespannt. Wenn man durch die Wäsche hindurch guckt, sieht man aber ähm, Kokospalmen und Papayabäume und ja, so eine gepflasterte Straße, ich wohne in so einem kleinen Wohngebiet, Genau, eben auf Phuket.
1: Ja, also Phuket, das ist ja ein Ort, den viele aus dem Urlaub kennen oder die vielleicht auch mal unbedingt dorthin reisen wollen. Bevor du dorthin ausgewandert bist, warst du schon mal da, eben auf einer Urlaubsreise oder sonst wie?
0: Ja, tatsächlich oft. Zum ersten Mal war ich 2018 auf Phuket. Ja, eben auch, weil ich unbedingt dort ein Trainingscamp machen wollte. Ich mache Thaiboxen. Und wusste Phuket, Thailand generell, aber gerade Phuket ist eben die Hochburg, habe da viel drüber gehört und dann war es immer mein Traum, dort einmal so ein ja Muay Thai Camp zu machen. Und genau, dann war ich 2018 da und auch 2019, 20 eigentlich immer wieder.
1: Ja, du hast das jetzt gerade schon erwähnt mit dem Thai-Boxen, denn deine Auswanderungsgeschichte, die ist komplett anders, würde ich sagen, als die vieler Menschen, die ins Ausland gehen, denn bei dir war es jetzt nicht in erster Linie der Wunsch nach Sonne und Meer, der dich eben nach Puke gebracht hat, sondern der Sport. Beschreib doch mal, ähm, eben viele haben vielleicht schon mal davon gehört, Muay Thai-Boxen, was wird da genau gemacht, was ist das für eine Sportart und wann hast du damit angefangen?
0: Ja, also ich glaube, viele kennen vor allem Kickboxen. Ähm, das ist beim thai ein bisschen anders. Man darf eben genau wie beim Kickboxen auch die Fäuste benutzen. Also man boxt und man kickt. Ähm, zusätzlich darf man aber auch noch die Ellenbogen einsetzen und die Knie. Man darf den Gegner auch auf den Boden schmeißen. Also die Regeln sind einfach so ein bisschen anders. Und angefangen habe ich tatsächlich mit dem Kampfsport schon als kleines Kind mit sechs, mit Judo dann irgendwann bin ich ins Boxen übergegangen, dann kam eben das Kickboxen und thai -Boxen oder auch Muay Thai ist in Deutschland leider gar nicht so verbreitet. Deswegen ähm, habe ich damit tatsächlich erst in Thailand begonnen, 2018, als ich das erste Mal dort
1: war. Ist das dann am Ende jetzt eben der, der Grund gewesen für dich, weil du diesen Sport so liebst, weil du den so gerne machst, nach, nach Pucke zu gehen? Oder hätte es in Deutschland denn auch irgendwie eine andere Möglichkeit gegeben, das weiter zu verfolgen?
0: Also ich sag mal so, in Deutschland hätte ich definitiv auch weiter trainieren können und kämpfen können, aber hauptsächlich im Kickboxen. Denn das thai ist einfach nicht so populär in Deutschland. In anderen Ländern, in Holland zum Beispiel oder auch in Frankreich ist es schon deutlich bekannter, in Deutschland leider nicht. Und für mich war das dann echt der ausschlaggebende Punkt. Ich bin wegen des Sports nach Thailand gekommen und glaube, hätte mich sonst auch nicht für dieses Land entschieden, weiß aber jetzt, dass ich das Land über alles liebe und wahrscheinlich sogar ohne den Sport da bleiben würde.
1: Ja, weil das ist nämlich ja das Interessante. Der, der Sport war ja die eigentliche Motivation, aber das Land muss einem ja dann doch noch gefallen, weil man verbringt ja dann doch irgendwie sein Leben da. ne?
0: Ja, ganz genau. Und anfangs war das für mich überhaupt gar kein Grund. Also ich weiß nicht, ob ich Thailand jemals als Urlaubsland ausgewählt hätte. Ich war auch und nie der große Hitzemensch Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal nach Thailand kam, da hatte ich ganz schön mit dem Klima zu kämpfen und musste mich da erstmal dran gewöhnen. Und da stand für mich komplett der Sport im Vordergrund. Also, ja, dass ich wirklich das Land, die Kultur und auch die Hitze so lieben gelernt habe, das kam erst Schritt für Schritt. Und jetzt könnte ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Wie hat deine Familie in Deutschland, deine Freunde reagiert, als du gesagt hast, ich wandere jetzt aus, um Thai-Boxen zu können in Phuket oder auf Phuket?
0: Ja, das war tatsächlich ein sehr schleichender Prozess von meiner Seite aus. Ich habe nie so richtig gesagt, so, ich wandere jetzt aus, sondern es war eher, ja, ich gehe jetzt mal nach Thailand, mal schauen, wie lange ich da bleibe und dann Schritt für Schritt habe ich gemerkt, okay, ich möchte mein Leben in Deutschland hinter mir lassen und in Thailand wirklich Fuß fassen. Und... Als die Entscheidung dann wirklich stand, war es zu Hause eigentlich auch schon allen klar. Also es war nie dieser Punkt, dass ich gesagt habe, so, nächste Woche oder nächsten Monat wandere ich aus. Ich glaube, deswegen ähm, ja, war das nicht so ein harter Cut. Sowohl für mich nicht, als auch für mein Umfeld nicht.
1: Und wie war denn der Start auf, auf Phuket? Also du hast dir da ein Trainingsstudio gesucht. Man muss ja auch dazu sagen, du lebst ja nicht von dieser Sportart. Ne? Du musst ja auch noch äh, nebenher Geld verdienen, um, um dir den Sport eigentlich auch leisten zu können. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, es war so, dass ich mir, als ich jetzt letzten November nach Thailand äh, gegangen bin, mir ein neues Camp gesucht habe. Ich war nämlich früher immer ja in, eigentlich dem größten und bekanntesten in Phuket. Und jetzt war mir klar, ich möchte irgendwie ein Camp finden, das etwas kleiner und familiärer ist. Und genau so ein Camp habe ich dann auch gefunden und bin tatsächlich auch die ersten Monate in dieses Camp eingezogen. Da hatte ich ein kleines Zimmer, hatte tatsächlich auch ein Fenster, das aber zur Halle rausging. Das heißt, wenn ich dort aus dem Fenster geguckt habe, habe ich den Boxring gesehen. Ähm, ja, okay. die Zeit war cool. Irgendwann habe ich mir dann aber gedacht, so, ich brauche jetzt meine eigene Bleibe und wohne jetzt 100 Meter vom Camp entfernt und tatsächlich, ähm, genau, arbeite ich nebenbei noch als Online-Redakteurin, kombiniere das eben mit dem Training und ja, durchs Kämpfen verdiene ich schon auch ein wenig Geld, aber ähm, genau, so mit dem mit dem zusätzlichen Job, den ich noch habe, passt das auf jeden Fall ganz gut.
1: Okay, aber das heißt, du kannst jetzt nicht Vollzeit eben Thai-Boxen, also trainieren und kämpfen, sondern du hast eben auch noch äh, einen Job nebenher, ne?
0: Genau, ich habe einen Job nebenher. Ähm, es wäre aber tatsächlich möglich, und ich kenne auch einige, die das machen, Vollzeit trainieren und kämpfen quasi, ähm, mir okay. ist das, ehrlich gesagt, aktuell noch zu riskant, ähm, da man ja auch die gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringen muss. Wenn man einmal verletzt ist und mehrere Wochen oder Monate raus ist und nicht kämpfen kann, dann bleibt natürlich auch die Einnahme aus. Und das ist mir aktuell doch zu riskant.
1: Jetzt ist das eine, man macht Urlaub auf Phuket, ist in diesen Trainingscamps. Das andere ist dann eben, du ziehst dahin und lebst fortan da, hat das deinen Erwartungen entsprochen, als du dahin gekommen bist? Oder war das dann doch etwas anders, als du dir das vorgestellt hattest am Anfang?
0: Es war doch etwas anders. Es war schwieriger. Denn als ich zuvor immer in Thailand war, hat sich mein Leben ganz unbeschwert und leicht angefühlt. Meist, wenn ich dort war, hatte ich dann natürlich auch Urlaub und konnte all meine Zeit fürs Training aufwenden, in der Freizeit zum Strand fahren, in der Sonne liegen und an einem Ort zu leben, ähm, wo andere Urlaub machen, ist eben nochmal etwas komplett anderes. Und das <lacht> zu merken war anfangs schon hart. Ähm, man muss natürlich auch Dinge organisieren, man hat einen ganz anderen Alltag, als wenn man im Urlaub ist. Und ähm, was für mich anfangs wirklich hart war, ähm, war die Arbeit und das Training so zu kombinieren. Wir trainieren vier bis fünf Stunden am Tag. Und zusätzlich zu arbeiten hat mich teilweise sehr ausgelaugt. Da blieb wenig Energie für anderes.
1: Ja, du, du hast mir im Vorfeld auch, du hast mir eine ganz nette E-Mail geschickt im Vorfeld dieses Gesprächs und hast auch geschrieben, du hast die härtesten Fightcamps durchgestanden, du hast gewonnen, verloren, deinen ersten Gürtel erkämpft. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie hart ist das?
0: Also ich kann ja einfach mal so einen normalen Trainingstag beschreiben. Ähm, da ist es so, ich stehe um 6.30 Uhr auf. Um 7 Uhr treffen wir uns dann zum Laufen. Eben ja, mit der Kämpfergruppe. Dann laufen wir meist so 6 bis zehn Kilometer. Und dann geht es los mit dem Training. Das geht zwei Stunden. Und ja, dann gehe ich nach Hause und schlafe eine kleine Runde. fange an zu arbeiten. Und nachmittags ist dann wieder zwei Stunden Training, danach ist noch eine kleine Auslaufrunde immer angesetzt und dann arbeite ich weiter und dann, ja, ist der Tag auch vorbei und äh, wenn man sich nicht gerade auf einen Kampf vorbereitet, klar, dann kommt es auch mal vor, dass man vielleicht eine Trainingseinheit auslässt, mal nicht mit Laufen geht, aber grundsätzlich, wenn ich mich auf einen Kampf vorbereite, dann sieht jeder Tag so aus, wow. nur der Sonntag ist frei, ja.
1: Also wer das einmal mitverfolgen will, es gibt einen Instagram-Kanal, den verlinke ich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier im Podcast, also wo man ja auch Bilder sieht von deinen Trainings und von deinen Kämpfen. Also das lohnt sich unbedingt mal da drauf zu schauen. Sieht teilweise schon sehr martialisch aus. Äh, wie, ist, man, ist man da danach auch mal stärker verletzt eigentlich?
0: Ja, das kann natürlich vorkommen. Tatsächlich war ich jetzt einmal sehr schwer verletzt, was aber gar nicht an einem Kampf lag. Ähm ich habe mir einen Keim eingefangen und äh, hatte dann eine schlimme Entzündung am Bein. Das, das war auch sehr, sehr langwierig, deswegen bin ich auch lang ausgefallen. Tatsächlich unmittelbar durch einen Kampf hatte ich nie richtig schlimme Verletzungen. Ab und zu ein Cut, der genäht werden muss natürlich, aber... Ich hatte noch nie einen Knochenbruch oder sonst etwas.
1: Ja, aber das mit dem Keim, das hast du jetzt so ne nebenher gerade gesagt, das war ja schon hm. eine, eine sehr schwere äh, Geschichte, weil du hättest ja fast dein Bein verloren. Ne?
0: Ja, genau, das war im … Wo fängt
1: man sich das ein oder wie fängt man sich den ein?
0: Ja, in Thailand passiert es leider relativ häufig, dass man sich eine hm. Staphylokokkeninfektion einfängt. Ähm, Gerade durch dieses feucht-warme Klima, alle sind barfuß unterwegs. Beim Thaiboxen ist es ja auch schon oft so, dass man mal eine offene Wunde irgendwo hat. Äh, Gerade auch, wenn man anfängt zu trainieren und die, die Füße noch nicht gewöhnt sind, so viel auf der Matte rumzulaufen, dann, dann kann es eben sein, dass offene Wunden entstehen. Da gelangen dann Bakterien rein. Und so war das auch in meinem Fall. Und ähm, ja, die Bakterien sind in mein Bein gewandert. Und ich habe es leider am Anfang nicht ernst genug genommen. Mein Bein ist ganz doll angeschwollen und mein großer Fehler war, dass ich in diesem Zustand geflogen bin. Ich bin nach Deutschland geflogen, weil ich zwei Kämpfe in Deutschland gehabt hätte. Die standen an und während des Fluges hat sich mein Zustand dann rapide verschlechtert und ich kam direkt in die Notaufnahme, als ich gelandet bin und... Ähm, ja, die Diagnose hieß dann nekrotisierende Faszitis. Das kann man leinsprachlich übersetzen mit fleischfressende Bakterien.
1: Das Bein stirbt ab.
0: Das Bein stirbt ab. Ja. Und genau, ich hatte drei Operationen. Ähm, da wurde versucht, eben ja, diese äh, infektiöse Masse aus meinem Bein rauszuschneiden. Beim dritten Mal hat es funktioniert. Und bei den Malen ja. davor leider nicht. Und ja, an einem Punkt hieß es wirklich, ja. Viel mehr kann man da jetzt nicht rausschneiden und äh, besser amputieren, als wenn es irgendwie hochwandert in den Rumpf, denn da kann man nichts mehr amputieren.
1: Wow, wie geht's dir heute?
0: Heute geht es mir gut. Ich hatte unfassbares Glück. Ähm, ich bin an ein, einen ganz, ganz tollen Arzt geraten, der sich wirklich Gedanken gemacht hat. Ähm, ursprünglich war nämlich geplant, dass eine Hauttransplantation stattfindet. Das heißt, es wäre ein Stückchen Haut von meinem Gesäß oder Oberschenkel weggenommen worden und auf das Bein draufgenäht worden Und er hat dann aber gesagt, wir machen das nicht, denn wenn wir das machen, dann werden sie wahrscheinlich nicht mehr kicken können und ihren Sport nicht mehr ausüben können, weil diese Stelle immer empfindlich bleibt. Und er hat dann eine Technik angewendet, die er vorher noch nie benutzt hat. Und bei mir hat es wirklich richtig gut funktioniert. Die Wunde ist sehr gut verheilt. Und seitdem konnte ich immerhin dreimal im Ring stehen Wow. Und mein Bein hat durchgehalten.
1: Alter, das ist ja krass. Also das heißt, du kannst deinen Sport jetzt so weitermachen wie bisher? Genau. Okay. Ja. Ähm, ja, also Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte. Ähm, also das ist ja auch was, also jetzt mal abgesehen vom, vom Kämpfen, ne? aber das könnte ja theoretisch auch, auch jedem passieren. Ne? Du ziehst dir irgendwie einen Cut am Fuß zu, da kommt eben äh, dieses Virus oder die Bakterien da rein und äh, ne, wenn du das falsch behandelst, könnte das im Prinzip jeden treffen. Ne?
0: Ja, genau. Okay. Das, das ist schon gefährlich.
1: Gut, ähm, lass uns mal von der von deiner Geschichte so in Richtung eben Leben auf auf Phuket kommen. Weil, was mich noch interessiert, äh, gerade als Frau äh, da da zu leben, auch in diesem Kampfsport und unterwegs zu sein. Wie wie ist das eigentlich? Wird man da also genau behandelt wie wie die Männer oder wie muss man sich da noch mehr behaupten oder wie hast du das empfunden?
0: Also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Ich habe das Gefühl, ähm, ich werde total gut aufgenommen als Frau in meinem Camp, in dem ich jetzt bin. Aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, ähm, dass es in Thailand streckenweise noch sehr traditionell zugeht. Also ein Beispiel gerade auch im Sport. Es gibt immer noch ähm, Muay Thai-Stadien, zu denen Frauen keinen Zutritt haben, von Kämpfen ganz, ganz abgesehen. Um, und mhm. in einigen Stadien ist es erst seit diesem Jahr so, dass Frauen dort kämpfen dürfen. Und wenn wir Frauen den Ring betreten, dann müssen wir unter dem untersten Seil durchrobben, während die Männer oben drüber steigen dürfen. Also das sind dann schon noch so...
1: Du musst das machen, okay.
0: Ja, das ist sonst respektlos und ja, mhm. genau, also...
1: Wie, wie, wie nimmst du denn die Mentalität im Alltag wahr? Weil ich finde es immer, ich war oft da im Urlaub, aber ich habe nie ein Gefühl, wie das wirklich da ist, wenn man da lebt. Weil wenn du natürlich als Urlaubsgast da hinkommst, dann sind ja sowieso alle freundlich und ne, du wirst da zuvorkommen behandelt. Und wenn du ins Restaurant kommst, gleich ein Tisch und, und all das Zeug. Aber wie, wie ist das eben von der Mentalität da im Alltag, wenn du da lebst, wenn die dich eben nicht als Touri wahrnehmen?
0: Ja, also tatsächlich hatte ich anfangs die Befürchtung, dass da irgendwann das Erwachen kommt und ich merke, oh, so, so wie es im Urlaub war oder so wie ich das wahrgenommen habe, ist es ja in der Realität gar nicht. Aber tatsächlich, ich bin ja jetzt etwas über ein Jahr da, muss ich sagen, es sind nach wie vor alle super freundlich und ich persönlich komme mit der Mentalität extrem gut klar. Ich kann auch verstehen, wenn es bei anderen nicht so ist. Ein typisch thailändisch ist ja, diese Harmoniebedürftigkeit, ähm, viele Thais sind auch recht konfliktscheu und ich muss sagen, dass ich mich da sehr drin wiederfinde. Das ist einfach etwas, wo ich mich mit wohlfühle. Teilweise ist es aber auch schwierig, äh, gerade dadurch, dass ja Konflikte nicht ausgetragen werden ganz oft. Ähm, weiß ich nicht, was kann ich jetzt ansprechen? Ähm, was was ist in Ordnung, was nicht? Da Da ist es schon manchmal schwierig, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl mit dieser Mentalität.
1: Ja, weil das ist ja so typisch deutsch, ist ja einfach, man sagt ja sofort, was man denkt und man sagt irgendwie gefühlt immer die Wahrheit und das kommt ja da gar nicht gut an. Ne?
0: Genau, aber das ist auch etwas, was ich persönlich einfach nicht so mag. Deswegen mhm. ähm, ja, komme ich in Thailand sehr, sehr gut zurecht.
1: Was sind so für dich auf Phuket, eben das ist ja für viele so, so ein Paradies, was sind für dich so die größten Unterschiede im Alltag? Du kommst ursprünglich, äh, glaube ich, von der holländischen Grenze ne, in, in Nordrhein-Westfalen. Was sind so die größten Unterschiede, die du so feststellst, also mal abgesehen klar, vom Wetter und so weiter?
0: Ja, also die letzten acht Jahre habe ich in Köln gelebt. Und ja, was, was ich immer merke, ich habe mehr Zeit. Die Wege sind so kurz alles ist irgendwie doch deutlich einfacher. Ähm, es war nämlich so, dass mich immer viele Leute gefragt haben, ja, wie machst du das denn, wenn du vier Stunden am Tag trainierst und noch arbeitest? Ähm, tatsächlich, in Köln hätte ich die Zeit dafür nicht gehabt. Ich habe die Wege, ich habe einen Haushalt. Und in Thailand ist alles, beziehungsweise in Phuket, ist alles sehr nah aneinander. Ich habe mein ähm, kleines Motorbike, damit fahre ich überall hin, von A nach B. und grundsätzlich spielt sich das Leben natürlich hauptsächlich draußen ab. Und das ist auch das, was mir mit am besten in Thailand gefällt.
1: Hast du da, das habe ich mich auch immer gefragt, eben nochmal mit dem Beispiel, wenn man da Urlaub macht, eben alle sind, sind nett und äh, ne, du kommst leicht mit den Menschen ins Gespräch. Wenn man da lebt, Freunde finden, sich im Umfeld aufbauen. Du bist ja auch alleine dahin gezogen, also jetzt nicht mit irgendwie einem Partner oder mit einer Familie. Wie ist dir das gelungen jetzt in dieser Zeit? Über den Sport oder oder auch über die Freizeit?
0: Ja, tatsächlich hauptsächlich über den Sport. Ich kannte auch noch einige Leute äh, von, von früher. Ich war ja, wie gesagt, ein paar Mal in Thailand. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kämpfer, die immer wieder nach Phuket fahren, wirklich jedes Jahr dort sind und man sich immer mal wieder trifft. Ähm, jetzt, wo ich aber ja permanent da lebe, ist es manchmal schon schade, dass Leute kommen, man freundet sich an und viele sind eben nur zum Trainieren dort, nur für einen bestimmten Zeitraum und reisen dann wieder ab. Und ja, ich bleibe zurück. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man sich dann im Folgejahr wieder sieht. Aber tatsächlich hatte ich damit anfangs zu kämpfen, dass da eben niemand war, der genau wie ich permanent dort lebte. Wobei meine Nachbarin ähm, seit acht Jahren in Phuket lebt auch. Aus Polen ist sie ursprünglich, hat sich dort ein kleines Café aufgebaut. Und genau, es gibt schon Kontakte, aber trotzdem vermisse ich meine Freunde und Familie regelmäßig.
1: Also ist es dann wahrscheinlich einfacher, mit, mit Expats, die da leben, in, in Kontakt zu kommen, als mit den Einheimischen selbst?
0: Ja, das würde ich gar nicht so sagen. Natürlich durch das Camp ähm, komme ich auch viel mit Einheimischen in Kontakt, ich habe mich auch verliebt und habe jetzt einen ah. festen Freund vor Ort. Genau. Und das macht die Sache für mich natürlich auf der einen Seite deutlich leichter, ähm, weil ich auch einen ganz anderen Zugang jetzt habe zur Kultur, auch dabei bin, Thailändisch zu lernen und so weiter. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch unabhängig bleiben und ja, meine eigenen Kontakte knüpfen und nicht auf jemanden angewiesen sein, der alles in- und auswendig dort kennt. Mhm.
1: Ja, ich glaube eben gerade mit dem Partner ist es natürlich einfacher, weil der oder die Person dich ja dann auch eben in, in, äh, in die Gepflogenheiten und kulturellen Eigenheiten da ja mit einführen kann. Weil was, was ist so von der Kultur, die, die dir da so gut gefällt? Also was, was ist das, was dich da so fasziniert?
0: Ich finde es schön, dass jeder Tag für sich neu gelebt wird, ohne auf morgen zu schauen, das merke ich ganz doll. Heute ist heute und morgen ist morgen. Und die Thais in meinem Umfeld zumindest leben das sehr.
1: Spielt Religion eine Rolle?
0: Ja, also in Phuket ist es ungefähr 50-50 zwischen Buddhismus und Islam. Also ich würde wirklich sagen, die Hälfte der Thailänder, die ich dort kenne, ähm, sind Muslime, die andere Hälfte sind Buddhisten. Ich merke aber gar nicht so deutlich, dass es ausgelebt wird tatsächlich. Also bei uns im Gym, die Muslime, die fahren eben jeden Freitag zur Moschee. Und ansonsten, ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr friedliches Beisammensein. Und zwischendurch gibt es immer mal buddhistische Feste, die ich auch ganz toll finde und so weiter. Aber ansonsten ähm, merke ich es im Alltag nicht so krass.
1: Sprache hattest du vorhin noch kurz angesprochen, dass du Thai lernst. Ähm, Phuket, halt der Großteil, der natürlich da Englisch redet, aber was hast du so vom Gefühl, kommt man mit Englisch da gut durch, auch gerade wenn man so öffentliche äh, Ämter und so weiter äh, besuchen muss und so Papierkram erledigen muss, kommst du da mit Englisch gut durch oder ist Thai einfach schon Pflicht, wenn man da lebt?
0: Nee, leider kommt man mit Englisch sehr gut durch, was natürlich die Motivation dann etwas schmälert, wirklich mhm. schnell und gut Thailändisch zu lernen. Ich glaube, in anderen Regionen sieht es ganz anders aus. Ähm, aber in Phuket, Phuket ist wirklich touristisch, da kommt man mit Englisch schon weit. Ich habe nur leider das Gefühl, mein Englisch wird von Woche zu Woche schlechter, je mehr Englisch ich dort spreche, eben weil ich mir so den, den einfachen Satzbau angewöhne, den die Thais für das Englische verwenden. Und ähm, ja, trotzdem versuche ich, Thailändisch zu lernen. Ähm, habe auch tatsächlich schon Also, trotzdem versuche ich, Thailändisch zu lernen. Und es klappt auch schon ganz gut. Die Basics kann ich. Ich kann, okay. ich kann sagen, dass ich müde bin und Hunger habe und ins Bett möchte und alles Wichtige. <lacht> Das klappt schon ganz gut. und … Was heißt,
1: ich will ins Bett auf Thailand?
0: Czanchom non.
1: Oh, das klingt schön.
0: Naja, und ähm, das Training findet auch hauptsächlich auf Thailändisch statt. Das heißt, die Anweisungen, die kenne ich auch auf Thailändisch. Ganz genau. Ja.
1: Ist, also ist das eine schwierige Sprache zum Lernen oder hast du, weil, weil ne, das habe ich eingangs, äh, glaube ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Du hast ja eigentlich äh, Übersetzerin gelernt oder studiert, ne?
0: Genau, ich habe ähm, Literaturübersetzen studiert mhm. und bin dementsprechend auch sehr sprachinteressiert. Und Thailändisch ist tatsächlich eine sehr einfache Sprache. Sie ist nur eben komplett anders. Das heißt, man mhm. muss erstmal den Anfang finden, man muss reinfinden. Ähm, aber die Grammatik ist wirklich simpel. Also man hat keine Zeiten, Vergangenheit, Futur, keine Artikel, die Verben werden nicht dekliniert. Das ist schon...
1: Das ist ja praktisch.
0: Das ist schon praktisch, <lacht> auf jeden Fall. Was natürlich eine Schwierigkeit ist, ist, dass das Alphabet ein komplett anderes ist. Also die Sprache, die, Schrift, mm. äh, die, die Schriftzeichen, ähm, die kann ich auch noch nicht. Das werde ich mir mal fürs nächste Jahr vornehmen.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin uns ein bisschen mitgenommen, eben wie dein Alltag wieder aussieht zwischen Training und, und Arbeit. Ähm, hast auch eben gesagt, dass du dass du mit dem mit dem Job als, als Redakteurin ja Geld verdienst, plus eben auch mit dem Kämpfen, äh, wenn du wenn du kämpfen kannst. Wie sieht es da aus, so generell mit über die Runden kommen? Also ich habe so keine Ahnung, wie teuer Phuket ist, ob das mittlerweile auch durch den Tourismus halt auch zum Wohnen teurer geworden ist und so Lebenshaltungskosten. Wie, wie sieht das aus? Also was, was brauchst du, um da überhaupt leben zu können?
0: Also man hat Immer die Wahl, würde ich sagen. Man kann auf Phuket sehr günstig leben, wenn man möchte. Ich bezahle für meine Wohnung keine 200 Euro im Monat, inklusive Strom, ähm, was was wirklich mhm. wenig ist. Hinzu kommt dann eben mein, ähm, mein kleines Mofa mit Sprit. Fürs Training bezahle ich ähm, glücklicherweise nichts. Und ansonsten kann ich sehr günstig essen gehen. Also die Thai-Restaurants, die sind wirklich nicht teuer. Ähm, anders ist es in den ja, Straßen, die etwas touristischer sind und man mal Lust auf westliches Essen hat, was bei mir durchaus sehr oft vorkommt, dass ich einfach mal Nudeln brauche oder eine Pizza. Und äh, das sind <lacht> Schnitzel. schon... Ähm, <lacht> Schnitzel. ja. Tatsächlich, um die Ecke ist auch ein deutsches Restaurant. Ja, glaube ich. Schnitzel. <lacht> ähm, ja, ab und zu muss sowas dann für mich auch mal sein. Also ja. vor allem pasta das, das kostet schon deutlich mehr, aber man kann, wenn man möchte, wirklich, wirklich günstig leben, nach wie vor. Es ist teurer geworden, aber man hat oft doch die Wahl.
1: Und das Apartment ist jetzt, also schon ein Apartment jetzt nicht mit Fenstern zu irgendeinem Trainingsraum, sondern schon ein gutes Apartment.
0: Ja, das ist ein gutes Apartment, genau. Ich habe eine kleine Küche, ein kleines Wohnzimmer, mein Schlafzimmer, auch einen kleinen Außenbereich, da stehen meine Topfpflanzen
1: ja, cool. Ähm, noch Thema Sicherheit habe ich bei mir noch aufgeschrieben. Ähm, also generell ist ja Thailand, ist ja eigentlich ein sehr sicheres Land. Aber wie fühlst, wie sicher fühlst du dich, wenn du da auch unterwegs bist? Auch vielleicht abends oder so. Äh, wie, wie, wie nimmst du das wahr so im Alltag?
0: Ich habe mich, glaube ich, noch nirgendwo sicherer gefühlt als dort. Ich hatte nie ein ungutes Gefühl. Nicht abends, nicht nachts. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe mich noch nie in irgendeiner Situation komisch oder bedroht gefühlt und hoffe natürlich, dass das so bleibt. Ich glaube, passieren kann grundsätzlich immer überall etwas, aber ich habe auch von anderen noch nie gehört groß, dass es in Thailand irgendwie ja zu, zu unschönen Situationen kommt.
1: Hast du denn eigentlich Kontakt zu anderen deutschen Auswanderern und wenn ja, was, was machen die da?
0: Ja, also aktuell wohnt im Apartment neben mir ein deutsches Pärchen. Die sind aber beide nur für sechs Monate da. Also es ist geplant, dass sie auch jetzt nur zum Training da sind. Und ansonsten okay. habe ich tatsächlich keine deutschen Kontakte, sondern, ja, wie gesagt, meine Nachbarin ist Polen. Ähm, ich kenne einige aus Frankreich, aus Marokko, ähm, ganz verschieden.
1: Ja, weil wir, wir kommen jetzt auch zu dem Punkt, wo natürlich viele, die eben Thailand auch lieben und sich vorstellen können zu leben, sich die Frage stellen, wie geht das eigentlich, dass ich da eben dauerhaft äh, sein kann? Das ist ja nicht ganz so einfach. Also viele kennen ja wahrscheinlich das Rentnervisum, was ja Menschen ab 50 es relativ einfach möglich macht, nach Thailand zu kommen. A, wie machst du das? Und B, welche Chancen siehst du eigentlich eben für Leute, die auch nach Thailand auswandern wollen?
0: Also anfangs habe ich äh, mich tatsächlich noch ein bisschen durchgemogelt, weil man durch Corona ähm, ja so, so ein bestimmtes Covid-Visum bekommen hat. Da musste man nur ins Immigration Office und sich einen Stempel abholen. Ähm, irgendwann ging das dann nicht mehr und dann habe ich mir ein sogenanntes Education-Visum besorgt. Das äh, genau muss man dann kaufen und äh, sich bei einer Sprachschule anmelden. Das ist dann für ein Jahr gültig.
1: Und gibt es jetzt eben für, für längerfristig, also das kann man ja wahrscheinlich dann verlängern, Also oder hast, hast du einen Plan? Weil du, ich glaube, du willst ja schon länger da bleiben, wie man das dann löst.
0: Genau, ich will definitiv länger da bleiben. Man kann es erneuern, das auf jeden Fall. Es ist natürlich immer... Ja, eine organisatorische Hürde, die man dann eben meistern muss. Es ist nicht so leicht, wie das Rentnervisum zu bekommen, aber es ist definitiv möglich. Ich kenne auch viele, die das äh, seit Jahren so machen. Deswegen sehe ich da jetzt eigentlich keine große Schwierigkeit. Ich hoffe aber trotzdem, dass sich vielleicht in den nächsten Jahren da etwas tun wird, dass es da vielleicht neue Visa gibt. Wer weiß.
1: Gibt es denn, also auch von den Leuten, die du kennst, die da hingezogen sind, also welche, die auch über Jobs da hinkommen und da möglicherweise dann eben Aufenthaltsgenehmigung bekommen oder ist das eher selten?
0: Also meine Nachbarin beispielsweise hat ja ein Café eröffnet und hat dementsprechend auch ein Arbeitsvisum. Das Problem ist nur, in Thailand, wenn man da ein Business eröffnet, dass man das als Ausländer nie alleine machen kann, sondern ja. immer mit ja, Mit einem Thailänder zusammen. Ein Thailänder muss immer mit im Boot sein. Das ist ja ähnlich wie ähm, ein Haus zu kaufen. Das ist ja auch so eine Hürde in Thailand. Da ähm, genau kann man da auch nicht alleine vorgehen. Und ähm, ja, dementsprechend hoffe ich wirklich, dass sich da in Zukunft noch etwas tun wird, dass, dass so ein bisschen Auswanderer, auswanderfreundlicher gestaltet wird alles.
1: Oder du musst heiraten.
0: Oder ich muss heiraten, das ist natürlich die andere Möglichkeit. Da kenne ich tatsächlich auch schon welche, die das gemacht haben.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, schon sehr viele. Also in allen Ländern, ja, wo ja, es eben klar. relativ schwierig ist mit der Einwanderung. Also sei es jetzt eben Australien, Neuseeland und so weiter, wo ja auch viele hinwollen. Ja. Also von daher die, die Möglichkeit... Die Möglichkeit gibt es immer und das, was du vorhin eben gerade gesagt hast, eben wenn man ein Business gründen will oder auch nur, wenn man ein Haus kaufen will, geht es eben nur, wenn es, glaube ich, sogar 50-50 ist, genau, ne? aufgeteilt ja. mit dem Einheimischen und das kann eben unter Umständen dann ganz andere Probleme mit sich bringen, da haben auch einige Leute schon viel Geld verloren, genau. also da äh, lieber vorsichtig sein, ne? Ja. weil da gibt es natürlich auch welche, die da nur darauf warten, dass da jemand kommt und ein Haus kaufen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, was sind denn so deine Tipps? Also ich meine, da waren jetzt natürlich schon ein paar Tipps dabei, aber für Leute, die jetzt eben sagen, ja, Thailand ist, oder auch Phuket, da könnte ich mir vorstellen zu leben, ähm, vielleicht auch so ein bisschen dahingehend die Tipps eben, was soll man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, was vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben oder eben was du Leuten mitgibst, die dahin auswandern möchten?
0: Grundsätzlich ist es natürlich so, man, man zieht ins Paradies, oder das, was man selbst ähm, sich unter dem Paradies vorstellt. Aber ein Alltag an diesem Ort ist etwas anderes als ein Urlaub. Das ist wirklich das, was ich so stark gemerkt habe. Wenn man arbeitet und ja eben eben so einen geregelten Alltag hat, dann ist vieles anders. Für mich ist es immer noch besonders, äh, wenn ich einen Strandtag habe zum Beispiel. Sonntag ist mein einziger Pausentag. Und äh, wenn es dann regnet, was ja leider auch oft vorkommt und das ins Wasser fällt, dann ja, es ist eben kein Urlaub, ähm, ansonsten finde ich es ganz wichtig, dass man einfach neugierig und offen ist und ähm, also es gibt einfach viele kulturelle Unterschiede, ich finde es immer einen ganz schönen Ansatz, einfach neugierig zu bleiben grundsätzlich, neugierig zu bleiben, ähm, Interesse zu zeigen und da langsam so reinzuwachsen und ähm, ja, nicht erstmal zu denken, oh, aber bei mir ist das ganz anders und alles, was ich nicht kenne, ist schlecht Genau.
1: Ja, du bist seit über einem Jahr jetzt auf Phuket. Vielleicht noch so zum Abschluss hin. Was war bisher dein schönster Moment?
0: Ich glaube, mein allerschönster Moment war mein letzter Kampf in Phuket. Ähm, Hört sich
1: an wie ein Buchtitel. <lacht>
0: <lacht> nee, das war für mich ein besonderer Moment, weil ähm, genau, für mich war es erstmal sehr besonders, wieder kämpfen zu können, natürlich nach diesem Vorfall mit meinem Bein dass mein Bein gehalten hat, dass es wieder möglich war, das war für mich ein sehr besonderer Moment. Und noch dazu wusste ich nicht, dass dieser Kampf ein Titelkampf ist. Mein Trainer hat mir das nicht gesagt. Ich habe das erst erfahren, als ich in den Ring stieg. Und diesen Kampf habe ich dann gewonnen. Und das war für mich irgendwie ja einfach so ein doppelter Sieg. Zum einen hat mein Bein gehalten und ja, dass ich eben trotz allem, was davor noch war, dann den, den Titel bekommen habe. Das war für mich ein sehr besonderer Moment.
1: Wow, tolle Geschichte. Also da kriegt man ja fast Gänsehaut vom, vom Zuhören. Also ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Drücke natürlich sehr die Daumen, dass das eben gesundheitlich alles äh, wieder, also äh, ne, hört sich ja so an, als wäre es wieder so wie, wie vorher, ja. aber dass das auf jeden Fall auch so, so bleibt. Äh, zum Ende hin gucken wir auch immer so ein bisschen in die Zukunft. Zwei Jahre vorgespult wie sieht dein Leben aus? Bist du noch auf Phuket?
0: Ich bin noch auf Phuket. Ich habe deutlich mehr von Thailand gesehen, als es jetzt der Fall war. Also ich war in Bangkok und ich habe mir auch den Norden angeschaut. Aber ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel in Thailand zu entdecken. Und dadurch, dass ich ja in erster Linie für den Sport hingefahren bin, auch früher immer, ja, war alles andere so zweitrangig. Und ich hoffe dementsprechend, dass ich noch ganz viel von Thailand entdecken kann, und ich hoffe natürlich, dass ich beim Thaiboxen weiterkomme, dass ich ganz viele Kämpfe hatte, die hoffentlich auch erfolgreich sind. Und ja, so, ja, so würde ich mir das wünschen in zwei Jahren.
1: Also, wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, wie vorhin schon erwähnt, wir verlinken den Instagram-Kanal von Brit in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Also, da unbedingt mal vorbeischauen und ihr folgen, dann bleibst du auch auf dem Laufenden. Brit, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir mal wieder sprechen.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war die Geschichte von Brit Weirich. Sie lebt seit November 2021, also seit über einem Jahr auf Phuket. Und wenn du einmal sehen möchtest, wie es da aussieht, wo sie lebt, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es wie immer die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast. Weitere Tipps rund ums Auswandern und auch eine Auswanderer-Checkliste gibt es auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com. Also schau da auch einmal vorbei. Das war es jetzt auf jeden Fall mal für diese Woche. Wir hören uns dann mit einer neuen Folge in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.